0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Woloszka. Was gab es Neues letzte Woche?
0: Ziemlich viel Aufregung, unter anderem über BMW, die jetzt ein Abo-Modell, Subscription-Model eingeführt haben, was... Ja, ganz innovativ klingt. Was es genau damit auf sich hat und warum es so heiß diskutiert wird, beleuchten wir hier.
1: Ja, apropos Abo-Modellen. Die sind ja sowieso ziemlich populär überall. Und Peloton haben wir auch schon häufig diskutiert. Das bleibt dann wohl bei Peloton, bei dem Abo-Modell. Und Hardware ist, glaube ich, passé, so wie es klingt. Das beleuchten wir dann auch. Apropos nochmal Abo-Modell. Netflix, die... Abo-Modelle bringen offenbar nicht genug Geld, vor allem wenn sich nicht alle das leisten können. Und deswegen wird dort mit Microsoft zusammengearbeitet an einem werbebasierten Plan.
0: Nicht nur Abo-Modelle haben zu kämpfen, sondern auch die ganzen Fintechs. Mit einer Ausnahme aus Berlin anscheinend gab es positive News von WeFox. Bewertung stark gesteigert, aber ansonsten selbst solche Superstars wie Stripe leiden sehr stark unter dem aktuellen Klima. Und ja ein paar andere auch noch, aber es gab auch positive News von Penta, dem Business Banking Fintech aus Berlin, die verkauft wurden.
1: Ja, nicht schlecht heutzutage. Und von Vivid gab es wohl auch Neuigkeiten, nicht wahr?
0: Korrekt, die mal wieder mit einer ziemlich hohen Schlagkraft, was die Innovationsgeschwindigkeit angeht, vorangehen und die großen Player zumindest in der Perspektive ziemlich in den Schatten stellen.
1: TikTok stellt auch... Einige große Player in den Schatten und zwar in einigen Bereichen.
0: Genau, da ist äh, YouTube am Schwitzen, aber auch noch so andere Google Properties wie Search und Maps, die interne Aussagen von äh, Google-Mitarbeitern angehen, ziemlich zu leiden haben, zumindest in einer bestimmten Zielgruppe.
1: Ja, und in einer bestimmten Zielgruppe und zunehmend auch in anderen Zielgruppen. Was mir letztens aufgefallen sind, sind die Absolute Zunahme von diversen TikTok- und Instagram-Challenges mit unterschiedlichen Konsequenzen. Ja, und für TikTok für von TikTok ist ja nicht weit nach China. Da gab es auch mal wieder eine ziemlich krasse Story rund um Predictive Policing oder Predictive Censorship. Ein Roman, der noch nicht veröffentlicht, noch nicht mal gedruckt oder eingereicht wurde, wurde schon zensiert.
0: Das pflanzt sich auch im öffentlichen Bereich fort, was das so mit Corona-Tracking und der entsprechenden Kontroll-App dahinter in China so auf sich hat.
1: Ja, und das Thema rund um Privacy und Policing, das gibt es ja nicht nur in China, sondern auch in den USA. Da ist wieder mal Amazon mit Ring und mit Echo unter Beschuss und zwar zu Recht. Und in Europa... Ich wurde jetzt tatsächlich äh, vor zwei Tagen oder drei Tagen von Europol angerufen.
0: Hm, finally. Hat mich ja gewundert, dass es <lacht> das bei dir so lange gedauert hat. Dazu gibt es aber noch ganz gute Insights. Die hatte ich auch schon mal kurz hier im Podcast erwähnt. Lohnt sich aber wirklich, das auch nochmal zu teilen mit einem sehr interessanten Link, wo äh, ein paar YouTube-Prankster, äh, die Prankster sich mal vorgenommen haben, die diese... Abzock-Calls machen und hier eine ganze Menge rausgefunden haben und den Spieß mal umgedreht haben.
1: Das ist bestimmt sehenswert.
0: Definitiv. Bevor wir in die Themen einsteigen, nochmal kurz die Erinnerung. Ihr könnt, wie viele von unseren Zuhörern auch, den Podcast auch gerne abonnieren. Das hilft uns bei der Verbreitung. Also die kurze Bitte, einfach mal auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr die neue Folge automatisch jeden Dienstag neu. Ganz früh in euren Feed. Ja, steigen wir in die Themen ein. Da gab es ziemlich viel Aufregung rund um BMW, also klassische Automobilindustrie, die ja eigentlich viele Leute jetzt positiv überraschen sollte, dass man hier in der Digitalisierung einen Schritt weitergekommen ist. Aber das. Aber ist,
1: man, ist man es? Ja,
0: das ist die gute Frage. Was hat dort für Schlagzeilen gesorgt? BMW hat ein Subscription-Model. Das ist natürlich das Model, was alle Investoren lieben, weil man jeden Monat Einnahmen automatisch generiert, wenn man entsprechende Subscriber, also Abonnenten hat. Das ist ja das Model, was eigentlich sämtliche Märkte dominiert, mit entsprechenden Multiples, also die Kronjuwelen eines jeden Geschäftsmodells, was man erreichen möchte. Bei BMW ist es jetzt ein bisschen ja vielen Leuten säuerlich aufgestoßen. Und zwar geht es darum, dass unter anderem solche Sachen wie Sitzheizung jetzt im Abo-Modell verfügbar sind. Also man kann die Vordersitze für 18 Dollar äh, im Monat abonnieren, halt die Sitzheizung, was ja eigentlich ganz praktisch ist. Ne? braucht man ja nur im Winter kann man denken, ja, da spart man gleich Geld. Oder man kann für 180 Dollar das Jahresabo der Sitzheizung haben oder 300 Dollar für drei Jahre zahlen oder einfach 415 Dollar das Unlimited Access zur Sitzheizung. Das ist ja letztendlich so ein bisschen übersetzt. Man konnte ja immer irgendwelche Features hinzukaufen, die man eben pauschal bezahlt hat. Jetzt kann man die mit micro payments eigentlich oder relativ micro Micropayments mit einer monatlichen Nutzung eben so hinzubuchen. Und das hat natürlich für ziemlich viele Aufregung gesorgt, weil das, was man sonst vielleicht als etwas Cooles so annimmt, ah, ich äh, weiß nicht, ich will ja nicht irgendwie so viel Geld auf einmal zahlen, braucht das vielleicht nicht immer, ich kann es mal so ausprobieren, so als Feature hinzuzubuchen, äh, natürlich viele Leute so ein bisschen frustriert, weil ja klar ist, dass von der Hardware-Seite all diese Sachen natürlich in diesem Auto verbaut sind und eigentlich jetzt nur software deaktiviert werden. Gegen eine Bezahlung kann man diese Software freischalten. Das ist natürlich schon mal ein erster Schritt, weil Software wird natürlich auch immer, immer stärker Kern eines jeden Produktes, auch eines mhm. Autos natürlich. Und äh, von daher ist das natürlich genau der Weg, den auch solche Hersteller einschlagen wollen. Und äh, jetzt könnte man sagen, ja, BMW scheint da mit der Software also schon ganz gut vorangekommen zu sein, dass sich solche Geschäftsmodelle ermöglichen.
1: Hast du das Gefühl, dass du was zubuchst oder hast du das Gefühl, dass dir was abgeschaltet wird, was per Default sowieso eingebaut wird? Und ich glaube, diese Wahrnehmung ist diejenige, die hier für Probleme sorgt, dass ich das Gefühl habe, ey, ich habe das schon sowieso eingebaut und dann wollte ihr dass ich das freischalte. Man hat anderes Gefühl, wenn man Software kauft, die, die irgendwas quasi Neues macht. Also ich, ich glaube, man hat einfach, ein vielleicht als Autonutzer ja sowieso, nimmt man die Sachen halt einfach anders wahr. Das ist jetzt nicht wie bei Peloton. Ich habe ja meine Hardware und dazu habe ich noch eine Software mit neuen Programmen, sondern die Heizung ist eingebaut. Und ich muss aber trotzdem nochmal extra zahlen, sonst wird die mir abgestellt.
0: Ja, ich finde es lustig, weil das, was du gerade beschreibst, hat ja sehr zentral mit der Wahrnehmung des Produkts zu tun. Ja, absolut. Weil äh, aus dem Softwarebereich kennt man das natürlich schon lange. Das ist ja immer das Prinzip gewesen. Äh, wenn ich jetzt Windows mit bestimmten Features habe oder ein paar Features mehr äh, oder bei äh, Photoshop ein äh, Freemium äh, am Anfang, äh, kann ich alle Features nutzen und ausprobieren und dann ab einem bestimmten Monat äh, nur noch geben gegen eine Gebühr. Es ist ja nicht so, dass plötzlich gegen die Gebühr Neue Software bei dir installiert wird, sondern letztendlich ist es ja die gleiche Software, die ich habe, die dann entsprechend deaktiviert wird und bestimmten Features. Das heißt, hier in der, dieser Schnittstelle von Hardware und Software findet in der Wahrnehmung ein, eine Verschiebung statt, wobei auch bei Peloton würde ich mich fragen, die Hardware ist ja auch die gleiche und bestimmte Sachen sind dann deaktiviert. Aber mhm. wahrscheinlich nimmt man das Klar. eher als ein Softwaremodell von Beginn an wahr als es jetzt bei so einem Auto der Fall ist. also Aber auch in der Automobilindustrie ist es ja überhaupt nichts Neues. Also wenn du dir Tesla anschaust, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, hat mich auch mal hier behandelt, dass Tesla als so bestimmte Hurricanes dann in, in den Süden der USA waren, dann plötzlich für die Fahrzeuge dort ein Battery Extension live geschaltet hat. Das heißt, plötzlich konnten die tesla weitere Strecken zurücklegen und äh, hat mehr Leistung. De facto ist damit ja auch rausgekommen, dass die äh, Fahrzeuge eigentlich mit der gleichen Leistung ausgeliefert werden, bloß auch softwareseitig eigentlich gekappt werden, so dass man hier für unterschiedliche Freischaltung von Software eigentlich zahlt und man hat eigentlich den gleichen Tesla, aber der hat halt ganz unterschiedliche Leistungen, je nachdem, was man hier halt bereit ist zu zahlen. Also diese Integration von Software als Geschäftsmodell ist in vielen Produkten ja schon von Beginn an angelegt und eine sehr zentrale Komponente. Und wir hatten es ja auch, wir hatten es, könnt ihr gerne nochmal in der Folge 169 unseres Podcasts nachhören, da hatten wir ja über John Deere, diesen großen Traktorhersteller, diskutiert und mhm. äh, die Traktoren, die von den Russen in der Ukraine äh, gestohlen worden waren, die dann von äh, John Deere aus der Entfernung deaktiviert wurden, wo man zunächst mal dachte, ah cool, das ist ja super, dass irgendwie Software so funktioniert und äh, jetzt sind diese Traktoren in Russland quasi nutzlos. Der Hintergrund dort ist aber eben ein ganz anderer, dass man eigentlich Produkte kauft, aber eigentlich nicht der Eigentümer dessen ist. Man geht eigentlich einen Vertrag ein, dass man es nutzen darf, was sich bei John Deere dann äh, soweit äh, herausstellt, dass äh, in solchen Traktoren ja auch ganz viele Sensoren eingebunden sind, die auch die Bodenbeschaffenheit messen und dir als Bauern und Bäuerinnen die Möglichkeit geben, die Ausbringung von Saatgut zu optimieren und, und auch Düngung, aber natürlich auch nur im Abo-Modell. Und dieses Abo-Modell ist nur in Kombination mit der App von Monsanto, also dem entsprechenden Düngemittel- und Saatguthersteller, dann möglich. Und äh, damit ist natürlich auch an die Nutzung, des Saatguts und der Düngemittel von Monsanto gebunden. Das heißt, die Daten, die die Bauern eigentlich generieren über ihre Felder, die ihnen eigentlich ja gehören, weil durch das Abfahren ihres Feldes werden diese Daten generiert, äh, gehören ihnen nicht wirklich, sondern äh, nur da, dadurch haben sie Zugriff. Und das hat natürlich noch eine weitere Dimension in diesem Kontext, dass interessanterweise John Deere diese Daten aber auch an äh, entsprechende Trader verkauft, die äh, damit einen Einblick kö bekommen können in mögliche Produktionskapazitäten. Also was ist die Ausbringung von Saatgut? welche Produktion wird wahrscheinlich erzielt werden und die können dann an Terminmärkten natürlich gegen die Bauern wetten äh, mit dem Einblick in diese Daten. Dementsprechend, das zeigt so ein bisschen, wie weit man dieses Geschäftsmodell auch ausweiten kann und eigentlich sehr zum Nachteil auch der eigenen Kunden entwickeln kann, wo sich dann die Frage stellt, wer ist wirklich der Kunde? Bei Google sagt man immer, ja, you pay for the product oder du bist das Produkt. Das demonstriert hier in diesem Kontext, die Bauern zahlen ja viel Geld für diese Traktoren und sind trotzdem das Produkt. Also diese grundlegende Diskussion darüber, dass eigentlich eine Regulierung dafür dann notwendig ist, weil ansonsten ohne Regulierung ist ja, den, den Herstellern, wenn sie die entsprechende Marktmacht haben, hier ja, keine, keine Fantasie unterbunden, jetzt dieses Softwaremodell und die Daten, die damit generiert haben, weiter auszubauen. So,
1: also das heißt, man bräuchte so eine Art PSD-2 für andere Geräte. Ne? Also das das, was so ein Stück weit bei den Banken stattgefunden hat, dass ich meine Bankdaten über meine Bankdaten verfügen und diese auch zum Beispiel anderen Anbietern zur Verfügung stellen kann, beziehungsweise diese Nutzen, um andere Angebote äh, wahrzunehmen. Das, so eine ähnliche Regulierung war ja eigentlich auch schon in Diskussion bei, bei Automotive. Ich weiß gar nicht mehr, ob das ja eigentlich schon beschlossen ist, weil gerade eben im Kontext von, von Autos war das Thema ja auch schon mal regulatorisch auf der Agenda. Aber ich bin mir mm -hmm. aktuell nicht sicher, was dabei rausgekommen ist am Ende.
0: Ja, nicht nur beim, beim Thema Auto, sondern also was, was auch der Hintergrund ist. Die Daten sind das eine, aber die Software, die, die eben im Automobilindustrie, äh, interessanterweise ist dieses ganze Modell ja stark getrieben durch die Automobilindustrie, durch das sogenannte Winlocking, also dass so eben hardware die auch verbaut sind, die aber über Software identifiziert werden, ob es dann die Originalkomponenten sind. In der Automobilindustrie ist ja sehr zentral, die Autos werden verkauft, aber die Hauptprofitabilität ist über die Lebenszeit dass dann äh, du natürlich die, die äh, unternehmenseigenen Werkstätten verwendest mhm. und nicht irgendwo billige Anführungsstrichen bei einem Schrauber dir das Auto reparieren lässt und irgendwelche Ersatzteile anbauen lässt. Und äh, da wird es natürlich immer so, äh, naja, unter dem Deckmantel verkauft, dass man sagt, naja, wir wollen die Sicherheit und Integrität des Fahrzeugs sicherstellen. Deswegen müssen Originalteile verbaut werden. Wenn jetzt irgendwas anderes eingebaut wird oder das nicht von der zugehörigen Werkstätte die äh, mit der Software entsprechend dann das wieder freischalten kann, äh, umgebaut wird, dann ist einfach so ein Auto mal deaktiviert. Und äh, das hat man ja, das gleiche Thema hat man ja auch dann äh, bei Smartphones gehabt mit Apple, wenn irgendwelche Screens ausgetauscht werden, die nicht äh, original von Apple sind, äh, dass dann das Gerät nicht mehr funktioniert. Und hier ist die Regulierung ja schon eingeschritten, dass sie halt gesagt hat, man muss halt hier auch anderen die Möglichkeit geben. Also das FTC in den USA ist ja dort entsprechend, hat ein Repair-Programm ja dann vorgeschrieben, was Apple jetzt auch, naja, so ein bisschen widerwillig gestartet hat. Und das sind ja eigentlich vergleichbare Themen dann auch. Ne? Was, was bedeutet Ownership? Ownership von den Daten und Ownership aber auch von, von der Hardware und auch die Freizügigkeit, mit der Hardware eigentlich zu machen, was du machen willst. Letztendlich wird es wahrscheinlich hier auch nur über den Regulierungsweg am Ende gehen.
1: Ja, Peloton habe ich ja vorher kurz erwähnt, in dem Kontext eben auch von Zusammenhang von Hardware und Software. Und das hat sich schon ein bisschen angedeutet, dass es... Also, dass das Peloton nicht so gut geht, hat sich ja mehr als nur angedeutet. Aber dass ein anderes Geschäftsmodell oder eine Veränderung des Geschäftsmodells hin muss und damit das Unternehmen überhaupt noch weiter bestehen kann. Und ja, diese Neuerung, die es wohl sein wird, ist, dass Peloton keine Hardware mehr macht und entsprechend dann verkauft. Also verkaufen werden sie das wohl noch eine Weile, weil die von diesem Zeug noch eine ganze Menge haben.
0: Während mhm. das Corona-Booms auf Halde produziert, wo sie gar nicht mehr mit der Lieferung nachgekommen sind. Und jetzt natürlich, ja, wo die Leute wieder nach draußen gehen und nicht auf ihren Dingern zu Hause strampeln, dann auf Halde dort Eben. den Warenbestand sitzen.
1: Oder zumindest nicht mehr so viel zu Hause, zu Hause strampeln. Und plus, es gab ja auch noch ein paar andere, Themen, also Unfälle mit den Treadmills und so weiter. Also es hat alles, war alles nicht so ganz optimal für Peloton. Ja, das Ziel ist jetzt, sich erstmal auf, auf das Software Business wohl zu konzentrieren. Und ich bin mal gespannt, wie das, wie das stattfinden soll, weil vor kurzem haben sie eigentlich sogar noch neue Hardware gemacht, also zum Beispiel eine Webcam, die den, die Körperbewegung tracken, das wäre dann zum Beispiel für so Fitnessprogramme und so weiter oder auch eine Ruder ein Rudergerät. Also das war jetzt noch alles vor Kurzem eben mit den neuen Ankündigungen, neuen Geräten und jetzt heißt es eben erstmal erstmal gar nicht.
0: Ja, schon dramatisch und zeigt, wie schnell sich hier die, das äh, Sentiment ändern kann. Also Peloton vor Kurzem ja, ja noch Absoluter Highflyer während der Corona-Zeit. Aber hat dann eigentlich auch demonstriert, dass es tatsächlich nur eine Sonne Sonderkonjunktur war. Also wenn ich jetzt schaue, wow, seit einem Jahr sind die über 90 Prozent runter an der Börse in der Bewertung. Also vom mhm. Peak, wo waren sie? Im Dezember 2020 waren sie bei 133 Dollar, nee 133 Euro. Jetzt sind sie noch bei 8 Euro. Das ist schon ein dramatischer Haircut, um es vorsichtig zu formulieren. Aber wie du es gesagt hast, bei Peloton stellt sich vor dem Hintergrund der Zahlen tatsächlich auch die Frage, ob sie das überleben werden, weil die einfach pro Jahr so einen hohen Burn haben, also so viel Geld verlieren und wahrscheinlich die Anzahl der Investoren, die hier noch stützend zur Verfügung stehen, um Geld nachzuschießen, also wenn die jetzt eine Kapitalerhöhung machen würden, dann sind wahrscheinlich nicht so viele Leute daran interessiert, hier weit Aktien von denen zu kaufen. Von daher ähm, ist es äh, ist es natürlich schon, kann es, kann es selbst äh, sehr schnell life-threatening sein für das Unternehmen, äh, was überhaupt die Existen weitere Existenz angeht.
1: Ja, ja und das, äh, der Bereich ja auch vom, vom sagen wir mal, reine Software in diesem Umfeld ist ja eigentlich auch recht stark besetzt. Ne? Bei denen war es eigentlich so der USP, dass es ja die Kombination von Hardware und Software war. Weil zum Beispiel, wenn es um Fahrradfahren geht, da gibt es ja Swift, was ja so ein ziemlicher Platzrisch ist, auch wenn es sich vielleicht leicht an ein anderes Zielpublikum äh, widmet. Man kann ja durchaus, äh, sagen wir mal, als, als Peloton es mit einem reinen Software-Software-Produkt äh, versuchen. Es gibt ja mittlerweile genug unterschiedliche Geräte, unterschiedliche Hersteller, die eben softwarefähig sind, die mit so einer Software auch zusammenarbeiten könnten das Problem ist aber, was sie ja natürlich durch diese ganze Hardware, die sie bisher produziert haben, durch die Fabriken, die sie aufgebaut haben, die haben einfach so, so enorme Kosten im Moment, mhm. dass, dass die erstmal die reduzieren müssten, damit sich überhaupt was bei denen bewegt. Ja,
0: aber wie du es beschrieben hast, es gibt ja auch viele Wettbewerber so also im Softwarebereich, stellt sich für mich die Frage, ohne jetzt den Zugang über die eigene Hardware zu haben, und damit eigentlich dieses Software-Modell zu pushen, weil das eben auf der eigenen Hardware läuft, gibt es dann genug Leute, die einfach nur die Software nutzen werden? Oder ist nicht eigentlich diese Hardware, die ja auch, ich meine, ich habe es nie genutzt, aber habe ich mir sagen lassen, ja eben ziemlich hochwertig ist und schon auch cool designt ist. Also eigentlich so diese Premium-Positionierung hat, ist nicht genau diese Hardware eigentlich auch die... Ausgangsvoraussetzungen, dass du das jetzt wirklich nutzt und äh, schneidet man sich damit nicht gleichzeitig dann so beide mögliche Modelle ab. Mhm. Und was ich mich auch gefragt hat, äh, das ist natürlich gerade so hochpreisige Hardware. Ähm, da fällt einem natürlich äh, Apple schnell ein. Äh, könnte das <lacht> nicht, weil Apple ja natürlich auch in diesen ganzen Health-Sektor expandieren will, nicht früher oder später dann eigentlich auch so ein Übernahmekandidat. Ich meine, die kosten jetzt äh, 2,8 Milliarden. Das zahlt Apple aus der Portokasse. Könnte das nicht vielleicht dann auch mal so ein Exit-Kandidat sein? Aber da stellt sich die Frage, ob, ob das Modell dann für Apple attraktiv genug ist. I don't know.
1: Ja, wenn ich jetzt Apple wäre, würde ich noch ein bisschen warten, weil ich glaube, dass das Unternehmen ja mit jedem Tag an Geld an, an Wert verlieren wird. Hm. Und es ist das, 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 das Einzige, was vielleicht dagegen sprechen würde, ist, was nimmst du dann? Also was, was, was kaufst du dann? ja Kaufst du dann diese Hardware? Kaufst du die Leute dort? Mhm. Ja? Also das, das Einzige, was gegen vielleicht zu langes Warten ist, dass du die Talente äh, verlierst, die, die die sich schon rechtzeitig andere Optionen suchen. Ich weiß nicht, die Spekulation gibt es schon ewig, dass, dass Apple das kauft. Ja? Wahrscheinlich schon seit zwei Jahren äh, wird ja darüber spekuliert, ob, ob das nicht zusammenpassen würde.
0: Ja, die Schwierigkeit <lacht> ist natürlich, dass ich Apple jetzt auch nicht ein schrumpfendes Business kaufen will. Also wenn die Umsätze zurückgehen, also grundsätzlich die Attraktivität, die es für Apple hätte, wenn du, wenn du ein Subscription-Business hast, wird es natürlich mit einem ganz anderen Multiple an der Börse bewertet. Äh, wenn sich mhm. also Apple hier Umsätze aus Subscription, da also sind wieder bei BMW von, von vorne, äh, zukaufen kann, dann äh, hätten die eine andere Bewertung als jetzt irgendwie nur der Hardware-Umsätze. Ne? Mhm. Aber wenn das ganze Modell eigentlich rückläufig ist, dann kauft man ja irgendwie was Schrumpfendes, was sich jetzt auch nicht unbedingt so positiv für Apple dann auswirken sollte. I don't know. Also schwierig.
1: Ja, schrumpfende Umsätze und schrumpfende Bewertung. Das ist, glaube ich, sowieso das Thema der letzten Wochen in allen möglichen Bereichen auch im Fintech. Wir haben ja auch gerade gesagt, bei Peloton haben sie ja schon mehr als 90 Prozent der Bewertung verloren. Bei Klana waren das letzte Woche 85 Prozent, also auch eine ganzen Menge. Auch Stripe, denen es eigentlich vergleichsweise gut geht und die eigentlich auch keinen Bedarf an neuem Geld haben, haben angekündigt, dass deren Bewertung auch umfasst. 30 Prozent gesunken ist, also
0: ja und was äh, da der Hintergrund Trend geht in diese Richtung, äh, ja absolut absolut mhm. ähm, und, und bei Stripe ist der Hintergrund, also die haben jetzt nicht eine neue Finanzierungsrunde gemacht, ich glaube, die sind noch ganz gut mit Kohle ausgestattet ja. und haben ja auch einen sehr gesunden Cashflow, aber sie sind wohl dazu angehalten alle zwölf Monate ein sogenanntes 49A, also das ist ein bestimmte äh, Methode, würde ich jetzt mal sagen, oder eine Vorschrift, eine Bewertung alle zwölf Monate durchzuführen, wenn es Material Events gibt im Umfeld, also äh, schwerwiegende Entwicklungen, die eine Anpassung der Bewertung nahelegen könnten. Und äh, wenn man sich die letzten zwölf Monate so anschaut, Klana hast du ja erwähnt, ich glaube, das Business Modell von Stripe ist wesentlich gesünder als das von Klarna, aber nicht dürfte keinem verborgen geblieben sein, dass FinTech allgemein dezimiert wurde und dass jetzt gerade auch im E-Commerce-Umfeld Umsätze dort auch eher stagnieren. Also ein wichtiger Treiber auch für die Umsätze von Stripe wiederum, die ja auf vielen diesen E-Commerce-Plattformen entsprechend eingebunden sind. Also von daher äh, haben sie jetzt eben diese Bewertungsanpassung vorgenommen, fast 30 Prozent von, den, äh, von der letzten Bewertung von 95 Milliarden nach unten. Hm. Aber es gibt auch welche gegen den Trend. Ja, ja.
1: genau. <lacht> es gibt Gegentrend und zwar in Berlin.
0: Genau. Und zwar äh, WeFox, einer der erfolgreichen Unicorns aus Berlin, die haben jetzt tatsächlich eine Runde geraced. 400 Millionen Dollar aufgenommen zu einer viereinhalb Milliarden Bewertung. Und das ist nochmal ein kräftiger Anstieg. Ich glaube von 40 Prozent gegenüber der letzten Bewertung. Also irgendwie sowas in, in dieser Richtung. Ähm, ja, VFOX, ein äh, InsurTech aus Berlin, von denen mir keiner so richtig, und das ist, finde ich, auch in sämtlichen Artikeln, die man darüber liest, immer sehr schwammig, keiner so richtig erklären kann, was eigentlich genau deren Secret-Source oder Business-Modell ist. Mhm. Also es wird dann immer äh, gesagt, naja, äh, WeFox, im Unterschied zu diesen ganzen äh, Direct-to-Consumer-Verkäufen, irgendwie äh, Verkäufen, Direktversicherungsverkäufen über eine Website und so weiter an, an an die jeweiligen Abnehmer oder Endkunden, haben Wefox ja so ein Modell, dass sie so eine indirekte Distribution haben. Also eigentlich über Versicherungsagenten, wenn man es so richtig versteht, anscheinend Versicherungsagenten aufkaufen, darüber sich eigentlich Wachstum hinzukaufen und äh, diese Agenten natürlich schon existierenden Kundenstamm haben und das dann eigentlich alles in Wefox integriert wird. Also das scheint jetzt vereinfacht ausgedrückt, so diese Wachstumsmaschine von WeFox zu sein.
1: Was auch immer der Secret Source ist, es scheint im Moment zu funktionieren.
0: Ja, es scheint äh, zumindest so funktionieren, dass äh, zumindest die Bestandsinvestoren, und das ist hier wohl hauptsächlich der Fall, jetzt auch in dieser Runde, sonderlich neue Investoren hat man dort nicht an Bord bekommen, äh, sondern tatsächlich Bestandsinvestoren. Da gibt es natürlich dann auch so ein paar Unkenrufe, ja, dass man sagt, ja gut, Bestandsinvestoren, wenn wir uns jetzt zusammensetzen und wir haben Anteil an Unternehmen und jetzt schließen wir alle gemeinsam, dass unsere Anteile jetzt doppelt so viel wert sind, dann ist das natürlich immer noch so eine ein bisschen andere Validierung, als wenn du jetzt neue Investoren an Bord bekommst, die bereit sind, dann auch einen höheren Preis zu zahlen. Aber äh, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, denke ich mal, äh, kann man WeFox dort auf jeden Fall gratulieren. Äh, bin mal gespannt, wie sich dieses Modell dann so weiterentwickelt. Ich habe da zu wenig Verständnis von, wie das jetzt genau tatsächlich funktioniert, um da eine dezidierte Einschätzung abgeben zu können.
1: Ja, und trotzdem, auch wenn es nur Bestandsinvestoren sind, da gibt es ja auch genug Firmen, die im Moment auch mit Bestandsinvestoren nicht weiter vorankommen. Ja, also von daher, auch die müssen wieder ordentlich Geld nachschießen. Von daher, die, die Bereitschaft selbst zeigt ja auf jeden Fall ja auch, dass... Zumindest im Gegensatz zu den anderen Unternehmen, es irgendwie nach vorne geht. <lacht>
0: Absolut. Ja. Ähm, Im Fintech-Umfeld gab es auch noch andere positive News und zwar wir aus Berlin und diesmal von Penta. Penta äh, kennt man so aus dem Kontext von Business Banking, also Unternehmenskunden, die dort äh, SMEs Hauptsächlich als Startpunkt dort äh, ihr Konto eröffnen könnten. Also so ein, äh, ja, Neobank in diesem Umfeld. Und die hatten es ja auch ziemlich schwer, muss man mal sagen. Also die sind äh, 2019 für mehrere Hunderttausend, munkelt man, von Findieb übernommen worden. Also ist jetzt nicht so die mega Success Story äh, de facto gewesen. Und äh, wie man jetzt sieht, scheint sich diese Übernahme für FinDeep und andere Investoren, die damals dann wohl auch noch mit eingestiegen sind, ganz gut gelohnt zu haben, weil zunächst mal haben sie zwischenzeitlich bekannt gegeben, dass sie zu einer Post-Money-Bewertung von 65 Millionen Geld geraced haben. Das war dann ja, ein knappes Jahr später, im Juni 2020. Also damit schon eine Steigerung um 10.000 Prozent, mal über den Daumen gepeilt zu dem, was Findieb da gezahlt hat. Und jetzt gibt es News, dass sie tatsächlich für einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag äh, verkauft worden sind. Mhm. Was genau, wie viel, man weiß es nicht. Zwischenzeitlich gab es ja auch nochmal eine Bewertung für 160 Millionen. Ähm, jetzt also mittlerer mit dreistelliger Millionenbetrag an Konto. Also das ist so der sehr gut finanzierte Wettbewerber aus Frankreich die auch versucht haben, hier in den deutschen Markt zu kommen und nicht so richtig Fuß fassen konnten, also nur, nur sehr langsam gewachsen sind und die scheinen sich jetzt entschieden zu haben, eben über eine Akquisition jetzt hier zu wachsen. Also von daher, ich denke, kann man Finlieb und äh, den Bestandsinvestoren und äh, Pertelwieser, der äh, damals ja von der Deutschen Bank dort so das Digitali den Digitalisierungshut aufhatte und dann dort rausging und CEO von Penta wurde, sicherlich gratulieren. Also ich denke, da wird auch ein bisschen was dort hängen geblieben sein von diesem Exit.
1: Auf jeden Fall. Noch eine News aus dem Fintech-Bereich, wieder aus Berlin, gab es nicht, wahr?
0: Exakt, von Vivid. Das ist ja auch so ein Wettbewerber im neobanking bereich jetzt aber eben nicht im Geschäftsbundensegment, sondern eben hier wieder wie N26 auch unterwegs ist für klassische äh, ja, Konsumenten. Und äh, dementsprechend haben sie jetzt auch das Angebot de dementsprechend ausgeweitet, was eben klassischen Konsumenten interessant sein könnte. Und zwar auf dem Weg zu einer Super-App. Sie haben jetzt äh, über 1000 Shops ausgewählt, die dort integriert sind. Also unter anderem Ikea, Lieferando, Douglas, Nike. Und äh, man kann jetzt eben über die Vivid-App direkt bei diesen... Partnern einkaufen. Also äh, das ist ja auch mhm. das, was andere Player wie Klarna äh, so versuchen und versucht haben, hier eben über dieses reine bei Klarna hier bei Now per Later Thema, bei Vivid über jetzt eine Neobank zu sein, über dieses Thema hinaus Leute länger in dieser App zu halten und äh, zusätzliche Funktionalitäten anzubieten, die sich monetarisieren lassen und natürlich jetzt im ganzen Shopping-Bereich. Liegt es ja auf der Hand, wenn ich eine Bank bin und hier jetzt zum Beispiel auch noch Finanzierung von bestimmten Käufen anbieten kann oder äh, ja, natürlich Marketing darüber betreiben kann für diese Shops, also ein Advertising-Modell da noch aufsetzen kann, damit äh, an den Umsatz, an den Umsätzen partizipiere, die darüber dann generiert werden, äh, dann könnte sich das ja durchaus als sinnvoll herausstellen. Und das Interessante finde ich eben daran, dass, dass äh, Vivid hier solche Sachen right, left and center, die ganze Zeit, also von von irgendwie Aktienhandel zu, hm. äh, zu Kryptohandel, also alles Themen, wo sich N26 irgendwie gefühlt seit zwei Jahren Planung immer noch die... Zähne ausbeißt und immer noch nicht lanciert wurde. Also jetzt mittlerweile ist Krypto eigentlich wieder im Kryptowinter und Börsenhandel ist jetzt auch gerade nicht so attraktiv, äh, obwohl es das jetzt bei den niedrigen Kursen vielleicht eher sein sollte, aber naja. Der Vorteil
1: des, des Aufbaus auf Partnerschaften und auf Banking as a Service. Ne?
0: Mhm.
1: In dem Fall der Vorteil des, des Späterseins. <lacht>
0: Absolut. Die, die, und die Frage, wie lange dieser Vorteil dann hält, also wenn du das dann erstmal skalierst, dann wird es natürlich auch schnell teuer, weil du natürlich diesen Partnern immer was abgeben muss.
1: Das ist von Anfang an schon teuer.
0: Also. Genau, aber du kommst, dann, du kommst damit dann schneller in den Markt. ja. Also, ja. Ähm, Aber am Anfang spielt es nicht so eine Rolle, weil am Anfang die Investoren natürlich Geld reinbuttern. Es ist okay, dass man am Anfang Kosten hat. Aber die Frage ist, äh, früher oder später wird so ein Vivid, wenn die groß genug sind, diese Sachen wahrscheinlich auch in diese Richtung umbauen wollen und müssen, dass sie das dann selbst abbilden. Aber natürlich hast du damit einen Shortcut, in den Markt reinzukommen, schnell Kunden zu gewinnen und natürlich hier so mit mit solchen, mit solchen Features auch überzeugen zu können. Ich bin gespannt, ob die es dann schaffen, weil dieses Modell Super App muss ja auch nochmal, zumindest hier in Europa oder in westlichen Sphären, Erstmal noch belegt werden, dass es auch funktioniert. Also, dass Leute jetzt zwangsläufig dann äh, ihre Vivid-App nutzen, um irgendwie bei Nike einkaufen zu gehen. Das ist ja auch noch eine Hypothese, wo man ein paar Fragezeichen ranmachen kann, ob das jetzt wirklich so mhm. mh, der normale, das normale Customer Experience ist, was äh, den Weg zum Shopping so ebnet. I don't know, wird sich zeigen. Aber es ist ein interessanter Versuch und sicherlich der Gral, wo alle hinwollen. Ja, eine super App zu etablieren, was bisher nur in China möglich war.
1: Ja, denn der Vorteil ist natürlich, dass du, also jenseits von zusätzlichen Ertragsmodellen hast du natürlich einfach viel mehr Einblick in die Details der Customer Journeys und des Customer Verhaltens mhm. halt. Ne?
0: Und besitzt den Kunden, den du dann natürlich an diese Shops dann weiterleiten kannst und du verdienst dann, also die Customer Acquisition Cost hast du eh schon gehabt für deine Bankkunden und äh, wenn du dann jeweils dann über den Sale noch verdienen kannst, ohne die Kundenbeziehungen an diese anderen Plattformen abgeben zu müssen, also jetzt an Nike. Und das wird auch von Vivid als so ein Vorteil genannt. Man muss jetzt nicht mehr sensible Daten bei externen Dienstleistern eingeben, sondern äh, man kann eben direkt einkaufen und die Daten sind in Vivid entsprechend schon hinterlegt. Das kann das Shopping Experience ein bisschen einfacher machen. Also das ist so die Argumentation, die gegenüber den Kunden gebracht wird. Privacy-Themen und all das. Aber das ist natürlich interessant, diese Kundenschnittstelle zu besetzen und diese Kunden eigentlich nicht an Nike abzugeben, sondern nur die einzelnen Käufe an Nike abzugeben und nachher immer noch der Owner des Kunden zu sein.
1: Ja, aber apropos Veränderung in dem Shopping-Verhalten, das hier Vivid auf der einen Seite erwirken möchte, das Unternehmen, was, glaube ich, die größten Veränderungen gerade dort schafft, ist TikTok.
0: Absolut. Da gab es eine Reihe von Berichten von ja, Managern auf Google-Seite, äh, einerseits, äh, das war ein Bericht von Statistiken, dass äh, TikTok mittlerweile bei den vier bis 18-Jährigen mehr Zeit belegt, als es YouTube tut. Also YouTube ist ja auch immer ein Kanal, der sehr häufig genutzt wird. Und, Hast du gerade äh,
1: 4- bis 18-Jährigen gesagt? Ja. Oh Gott. Hm.
0: Ja, das ist tatsächlich der Scope dieser... Statistik, wo ich mich dann auch frage: 4 bis 13, dürfen die denn überhaupt einen TikTok-Account haben? Also von daher.
1: Eigentlich nein. sollten sie es auf gar keinen Fall. Naja,
0: nicht nur sollten, sondern auch ja. juristisch. Äh, eigentlich dürfen, dürfen sie das ja erst ab 13,
1: mhm.
0: wenn ich mich dort richtig erinnere, zumindest in den USA, in Deutschland wahrscheinlich ähnlich. Oder wie, wie ist es in Deutschland hier mit der Regelung? Ich weiß gar nicht. Ja,
1: es ist das Gleiche. Es ist halt so die Frage: Werden da Accounts getrackt oder Screentime basierend auf Umfragen? Weil es kann natürlich sein, dass sie nicht eigene Accounts nutzen, sondern die von Eltern oder wie auch immer. Ne? Mhm.
0: Aber dann wäre es wiederum interessant, wie Sie dann rausfinden wollen, wer jetzt gerade schaut. Anyway, äh, wir können es ja verlinken, dann könnt ihr das nochmal dort nachlesen, was hinter dieser Statistik genau steckt und wie das erhoben wird. Äh, auf jeden Fall ist das äh, eine interessante Entwicklung, eine andere interessante Entwicklung und die kam tatsächlich dann von einem Manager in die Aussage, dass Studien von Google ergeben haben, dass TikTok und Instagram für die jüngere Generation, also klassisch äh, Gen Z, immer mehr der Startpunkt zum Entdecken von Shops auch ist und Restaurants. Das heißt, sie haben nicht mehr diesen Search-Modus, dass sie zu Google, also klassische Google Suchmaschine gehen oder zu Maps gehen, um Sachen sich anzuschauen und zu entdecken, sondern dass sie eigentlich über den Kanal TikTok und Instagram kommen und eigentlich dann Maps nur noch benutzen, um jetzt noch die Location rauszufinden. Aber nicht diesen Weg von, ich nutze eine Google-Suche, ich nutze Maps, um hier bestimmte Sachen zu finden. Also ein ganz anderes Discovery-Verhalten. Also eben für Discovery ist ja sowieso immer, äh, sind solche Medien natürlich immer hilfreicher. Aber dass mhm. Search hier einen immer kleineren Stellenwert überhaupt annimmt. Und das ist natürlich schon, wenn es 40 Prozent tun, das war jetzt so die Statistik, die ja von Google rausgegeben wurde, dann kann es natürlich schon ziemlich ziemlichen Impact auf das Geschäftsmodell von Google natürlich haben, die äh, gerade mit Search und Maps als, äh, vor allem Maps als Zukunft hier die zentralen Einnahmequellen haben.
1: Was ich mich in diesem Kontext ja auch immer frage, bei Discovery, ne? das gleiche Thema haben wir eigentlich ja auch schon seit langem bei Twitter mit den Artikeln, ist so der nächste Schritt nach Discovery wäre für mich dann quasi eine gewisse Weise Sortierung und Kategorisierung, damit ich zu den Sachen, die ich entdeckt habe, auch zum späteren Zeitpunkt Zugang habe. Da frage ich mich, wie sich eben entsprechend TikTok und Instagram entwickeln. Also ich bin jetzt nicht so krass zu Hause bei TikTok. Bei Instagram kann ich so meine Kollektion zum Beispiel anlegen, auf die ich dann später zugreifen hm. kann. Aber auch, auch das ist so ein bisschen jetzt gerade, keine Ahnung, habe ich jetzt Restaurants entdeckt und so weiter. Wie, wie sortiere ich das am besten, dass ich mich später daran erinnere? Oder ist, ist dieser Bedarf bei dieser Zielgruppe vielleicht gar nicht da und ich bin einfach nur zu alt geworden mit meinem Bedarf nach äh, Sachen irgendwie strukturieren und ablegen? <lacht>
0: Na, ich kann mir schon vorstellen, letztendlich möchtest du ja dich an bestimmte Sachen dann auch erinnern können. Also ich würde jetzt mal vermuten, dass die jetzt ja auch nicht nur ein Restaurant auschecken wollen oder eine Bar, wo der coolste whatever kind of Matcha mit Erbsenmilch äh, präsentiert wird äh, auf irgendeinem Instagram-Shop. I don't know. Also äh, sicherlich ein relevantes Feature. Mm.
1: Naja, bin ich mal gespannt. Das wurde ja auch für, für die Artikel ja auch nicht, nicht final <lacht> gelöst. Von daher <lacht> äh, bin ich mal gespannt, ob, äh, ob, ob das dann wiederum vielleicht neue Geschäftsmodelle schafft, die, die, die eben auf Instagram andocken. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein anderes Problem ja auch für die junge Zielgruppe oder anderes Problem. Äh, das war jetzt kein Problem an sich, das war ein Problem für Google, für die Zielgruppe ist es kein Problem. Aber ein äh, Problem, das dass die gleiche ungefähr Zielgruppe äh, betrifft, äh, sind die zunehmenden Challenges auf Instagram und TikTok. Und während einige harmlos sind, wie das, was ich letztens entdeckt habe, das heißt Gentle Minions äh, und das bedeutet ungefähr, dass sich Horden von Teenagern, die in Anzüge mit Krawatte bekleidet sind, den Minions-Film angucken. Mhm. Äh, warum auch immer. Ist halt so. Sagen wir mal, relativ harmlos. Auch wenn sie dann zum Teil zur Verwüstung von Kinosälen beigetragen haben, weswegen einige Kinos den Teenager verboten haben, in Anzügen zu kommen. Wenn sie eine große Gruppe mit Anzügen äh, zum, zum Arminian Film äh, kommen wollten, wurden sie da nicht reingelassen. Egal, auf jeden Fall endet diese Challenge äh, eher nicht im Tod oder äh, Verletzung. Im Gegensatz zu anderen Challenges, wie zum Beispiel die Blackout Challenge, die ja darin bestand, dass die Leute die ja, sich ja quasi die Luft zuvor ähm, unterbunden haben, bis zur Ohnmächtigkeit äh, als Challenge. Wow. Äh, als Folge dessen einige Teenager gestorben sind. ja Also das ist so eine neue Dimension, also so ein Mutproben unter Jugendlichen gab es ja quasi immer. Mhm. Aber das äh, hat das natürlich zu einem äh, also weitestgehend unkontrollierten Massenphänomen äh, gemacht. Mhm. Und äh, gerade nur ne, in dem Kontext, was du vorher angesprochen hast, wenn da zum Teil ja auch junge Leute äh, das nutzen, die eigentlich zu jung sind, um weder rechtlich noch einfach insgesamt verantwortlich solche Medien zu nutzen oder dazu Zugang haben und dann von solchen Challenges angespornt werden, dann ist das ein Problem. Und das ist gerade bei TikTok, äh, wo ne, dieser Algorithmus, entsprechende Sachen nach oben spielt und woran sich jetzt auch Facebook und Instagram jetzt auch orientieren mhm. wollen, das ist... Äh und wo
0: diese Competitions eigentlich so Kern dieses ganzen Modells auch sind von genau. Beginn an.
1: Ja, es ist natürlich die Frage, wie, wie man mit sowas äh, mit sowas umgeht und äh, da wurde natürlich TikTok-mangelnde Moderation und äh, mangelndes Eingreifen äh, in, äh, vorgeworfen.
0: Ja, sicherlich noch ein paar äh, Probleme, die TikTok... Dort zu lösen hat.
1: Ja, und interessanterweise versucht Instagram eigentlich genau dieses Modell halt zu kopieren, ne?
0: Ja, weswegen ich in der letzten Zeit auch Instagram komplett nicht mehr nutzbar finde. Also vielleicht äh, bin ich da auch dann altersmäßig drüber weg, aber das, was da in diesen, in diesen Feed jetzt die ganze Zeit nur reingespielt wird, also versuchen das ja in schlecht irgendwie zu kopieren, habe ich das Gefühl diese ganzen Reels-Geschichten, dass hier irgendwelche Videos angezeigt werden von irgendwelchen Leuten, die mich überhaupt nicht interessieren.
1: Nee.
0: Also das hat für mich eine komplett andere Funktion gehabt, Instagram eigentlich. Also auch so mehr als persönliches mhm. Tagebuch von Fotos, mhm. wo ich wann gewesen bin, was ich irgendwie interessant fand zu erinnern und dann eigentlich so in einer Timeline dann immer zurückzuschauen. Und äh, das finde ich... Geht ja komplett in diesen ganzen Bullshit-Videos jetzt darunter, die einem da präsentiert werden von Leuten, die mich nicht interessieren, von Themen, die mich nicht interessieren. Und äh, dazwischen lauter Advertising, also ja irgendwie schon ein Abklatsch von dem, was es mal war.
1: Absolut. Ja. Ich
0: frage mich, ob, ob da jetzt wiederum so eine Lücke existiert. Mhm. <lacht> so ähnlich wie, da äh, hatten wir ja auch schon mal von berichtet, von so einer App in Frankreich, die... Authentizität wieder nach vorne stellt, also wo du dann Fotos von dir machen musst innerhalb... Zwei Minuten. Von, von zwei Minuten. In die äh, Genau, mhm. äh, das wäre auch ein ziemlicher Boom, dass gerade wenn alles jetzt in diese Richtung von ich bin super glatt gebügelter Influencer und, und so rausgeputzt mit 50 Filtern, alles komplett künstlich nur noch ist, dass dann gerade diese Gegenbewegung auch wieder Attraktivität erhält und äh, könnte ich mir dann vorstellen, wieder so eine ganz einfache Foto-App wo man schön, schön Sachen abspeichern kann. <lacht>
1: muss man eigentlich das äh, Instagram-Modell von 2012, äh, nee, 2011 oder so, mhm. glaube ich, haben sie gestartet. Äh, Was macht den
0: IM eigentlich so? Das war doch so dieser
1: Instagram-Wettbewerber
0: <lacht> ja. hier aus, aus Berlin auch. Ja, auch nicht mehr.
1: Da muss man sich auf jeden Fall mal angucken. Jetzt so Instagram wieder für alte Leute sozusagen. <lacht> genau. <lacht> Ja, aber wo wir bei TikTok waren, das Unternehmen kommt ja aus China, weswegen das natürlich ja auch noch zusätzlich unter, unter Beobachtung stand, weil gerade in dem Kontext von Datenübergabe an, an China immer wieder diskutiert wurde. Da hat sich auch interessanterweise, gerade auch in den letzten Wochen, haben sich ein paar Sachen bei TikTok ja auch geändert, was das Thema Daten angeht. Nur so als Randnotiz können wir auch nochmal verlinken. aber eine Nachricht aus China hat jetzt gerade äh, ziemlich Schlagzeilen gemacht und sogar in China zu einem gewissen Aufruhr geführt. Und zwar eine Autorin hat ihren Roman schon fast fertig geschrieben und auf einmal will sie das dann editieren und weiterschreiben und der Zugang ist geblockt. Mhm. Den Roman hat sie noch nirgendwo geschickt. Die hat sie noch nicht eingereicht, der ist nicht gedruckt. Sie hat auf ihrem Computer auf einem äh, chinesischen word der ähnlich wie jetzt bei Microsoft 365 oder bei der Google Suite äh, ein Cloud-Backup macht. Nice. Offensichtlich waren in diesem Roman ein paar Schlagworte, die nicht ganz zu dem aktuellen politischen Duktus in China passen. Deswegen, das einfach mal schon im Voraus zensiert wurde.
0: Ja, faszinierend, welche Dimensionen es da in China jetzt schon angenommen hat. Wir hatten ja auch schon in mehreren Podcast-Folgen von diesem Social Credit und Social Scoring, was in China ja. natürlich, wenn bestimmte Personen sich nicht ganz äh, konform der staatlichen Vorstellungen verhalten, dann daran gehindert werden, Züge zu besteigen oder wenn sie eben Petitionen eingeben, dann eigentlich gehindert werden, überhaupt nach Peking zu fahren, wo sie diese Petitionen überhaupt stellen können. Was ich gestern nochmal schockierend fand, war ein interessanter Beitrag im Weltspiegel zur Verwendung der Corona-Schutz-App in China, mhm. weil natürlich in China kann man haben sicherlich alle verfolgt mit den ständigen Lockdowns, die in China nach wie vor noch stattfinden. Kann man ja nur unterwegs sein mit seiner App, wo demonstriert wird, dass man eben ein grünes Licht hat. Wenn man in den Supermarkt gehen will, überall stehen solche QR-Codes, die man scannen muss und dementsprechend dann auch äh, registriert wird, in welchen Supermarkt man jetzt geht und gleichzeitig dann auch immer auf der eigenen App das grüne Zeichen vorzeigen muss. Und das Interessante war jetzt, in China, die einen haben es die einen oder anderen haben es vielleicht verfolgt, gab es jetzt auch eine ganze Reihe von Protesten in mehreren Städten, wegen ausbleibender Zahlung von Banken. Das heißt, viele Leute konnten plötzlich Geld nicht mehr abheben und hatten entsprechend Angst, dass ihre Ersparnisse jetzt hier verloren gehen, weil die Banken zahlungsunfähig sein könnten. Und das hat zu massiven Protesten geführt, die auch in Social Media für ziemliche Verbreitung gesorgt haben. Und äh, jetzt mussten eine ganze Reihe von Kunden der betroffenen Banken feststellen, dass ihre Corona-App plötzlich auf orange geschaltet hat. Das heißt, äh, die Konsequenz davon, sie können eigentlich ihre Gebäude dann nicht mehr verlassen und sie können nicht zu dieser Bank fahren. Also äh, das hatte, das haben auch die Tests dann belegt, nicht mit ihrem tatsächlichen Zustand von covid zu tun. Also sie haben viele Tests gemacht, alle negativ. Trotzdem hat die App umgeschaltet. Also hat man dort gecheckt, wer ist Kunde der Bank und das könnte ja zu Protesten führen. Also sorgen wir mal damit dafür, dass die Leute dort gar nicht mehr hinfahren können. Und das hat auch noch ganz andere Dimensionen. Es berichtete dort in diesem Bericht vom Weltspiegel eine Menschenrechtsaktivistin oder Anwältin, die eben Dissidenten in China verteidigt, dass sie zum Beispiel auch vor einer anstehenden Verhandlung plötzlich eine umschaltende App bei sich gesehen hat, so dass sie gar nicht die Möglichkeit hatte, zum Gerichtsgebäude zu fahren, um hier entsprechend die Verteidigung eines Dissidenten voranzutreiben. Also diese Dimensionen, die in vielen Zirkeln ja auch gespielt werden, dass man sagt, naja, Corona ist ja alles ein Hoax, das ist alles nur eingeführt, um eine vollkommene staatliche Kontrolle zu etablieren, das scheint in China schon äh, ziemlich diese Dimension anzunehmen, weil man äh, in, in sämtlichen Bereichen, selbst wenn man jetzt ein Taxi dort betritt, muss man entsprechend die App vorzeigen und scannen. Und wenn jetzt ganz gezielt hier Leute eben nicht nur auf Basis ihres Corona-Status umgeschaltet werden, dann kann man natürlich mhm. jeden Mikro-Move von Personen kontrollieren. Und das ist natürlich schon... Ja, eine ziemliche Dimension, die das in China hier offensichtlich angenommen hat.
1: Diese Dimension hat das jetzt in den USA nicht ganz eingenommen, aber man muss sagen, dass China bei weitem nicht das einzige Land ist, das mit den Rechten auf Privatsphäre, sagen wir mal, so umgeht, wie es gerade passt. Das gleiche Problem gibt es äh, zum Teil in den USA, da machen auch immer wieder die Big Tech-Konzerne bereitwillig mit. Wieder ist Amazon mit ihren sowieso schon aus Privacy-Perspektive fragwürdigen Produkten Ring und Echo in den Schlagzeilen, weil es sich herausgestellt hat, dass Amazon in, in mehreren Fällen Daten an die Polizei ausgegeben hat, ohne dass es dafür den entsprechenden Durchsuchungsbeschluss oder die entsprechende gerichtliche Anordnung gab, was eigentlich nicht erlaubt werden dür dürfte. Da gibt es eben diese eine Möglichkeit, die Polizei dann gerne genutzt hat, dass sie behaupten können, es würde sich um eine unmittelbare Bedrohung handeln, und äh, daraus wird dann eben so eine, so eine Notsituation kreiert und in diesen Situationen hat Amazon die Daten ausgegeben. Und äh, ja, man diskutiert ja immer über diese Frage von, ja, das Kontinuum zwischen Sicherheit und, und Privatsphäre und es gibt ja so viele von diesen hypothetischen oder nicht ganz so hypothetischen Fällen, dass man da bestimmte Straftaten in dem Fall zum Beispiel verhindern könnte, wenn die Polizei dazu Daten hätte. Aber man sollte sich vielleicht noch mal vor Augen führen, wie das eben in China ist mit dem Predictive Policing. Und ja, da können viele Straftaten schon im Voraus verhindert werden. Aber zu welchen Kosten?
0: Ja, zu welchen Kosten und was man auch alles als Straftat definiert, das wird ja in den USA gerade auch nochmal ganz neu exact. festgelegt, was alles plötzlich eine Straftat ist. Stichwort Abtreibung und die ganzen Dimensionen und Diskussionen, die sich darum entfalten und wie Daten dann entsprechend auch verwendet werden können. Also wenn man einen wohlmeinen Diktator hat, der immer nur das Beste für das eigene Volk will, dann ja hm. am besten sämtliche Daten diesem geben, weil dann ja alles für alle besser wird. Aber das kann natürlich auch mal schnell ein bisschen anders aussehen, was dann mit diesen Daten gemacht wird. Und, äh, die, die Dimensionen werden einen dann bewusst, wenn plötzlich Grundrechte in Frage gestellt werden.
1: Oder mit Füßen getreten werden.
0: <lacht> ja.
1: Das zu Amazon und äh, apropos auch nochmal äh, Privacy und auch Cyber Security. Ja, wie gesagt, ich äh, habe mich schon gefragt, wie lange das noch dauert. Äh, ich wurde von Europol angerufen. Eigentlich habe ich mich danach geärgert, weil ich habe natürlich dann sofort aufgelegt. Und dann dachte ich, wie dumm, hätte ich die noch mal ein bisschen in eine Konversation engagiert.
0: <lacht> <lacht> Wirklich? Mein, mein Ausweis wurde verwendet von jemand anderen. Erzähl mir mehr.
1: Genau. Und vor allem, also was das so für... Geile Stories, wenn du dir das, das durchliest. Also mit Leuten, die entweder, also entweder die darauf eingefallen sind oder die eben den Weg gegangen sind, sich so ein bisschen mit denen zu unterhalten. So dass mein Ausweis gefunden wurde mit irgendwie fünf Kilo Koks und äh, irgendwelchen äh, Geldscheinen. Und äh, das, ja, also eigentlich ist es ja schon klar, dass es das jetzt äh, sich äh, um eine äh, geklaute Identität handelt, aber um das dann sicherzustellen, sollte man noch äh, das und jenes überweisen. Und da dachte ich mir so, wer fällt auf sowas ein? Äh, weil das einfach so absurd klingt. Äh, Wollte ich sagen, so, seit wann wollen äh, quasi Polizeiorgane von irgendwelchen Menschen Geld haben? Also ich meine, ich weiß es nicht, ja? äh, wie... wie wie wahrscheinlich oder glaubwürdig das ist, zumal es wurden hier wohl in diesem Europol-Scam ja Leute gar nicht getargetet, sondern es ging ja wirklich in die Masse. Ne? Hm. Also, also es gab ja gar nicht so bestimmte Auswahl, sondern mehr oder weniger wahllos einfach Leute angerufen mit der Hoffnung, da kommt was zurück. Und ja, ein bisschen was kam ja tatsächlich schon zurück. Ne? Also in, wir haben Daten aus Bayern und äh, da sind es über 2,5 Millionen Euro, dass sich die Betrüger erschließen, äh, erschleichen konnten. Mhm. Also eine ganze Menge, ja. Und ich kann mir natürlich vorstellen, dass das bei bestimmten Zielgruppen, also vielleicht, also natürlich so bei älteren Menschen, aber vielleicht auch Menschen so mit, mit Migrationshintergrund, die aus Ländern kommen, wo es nicht unüblich ist, dass die Polizei für irgendwas Geld von dir will. Mhm. Äh, ja, und die vielleicht äh, auch noch wo, besonders
0: ängstlich sind, jetzt hier mit dem Gesetz exakt. in Konflikt zu raten, weil sie Angst dann haben um ihren Status und solche Themen.
1: Exakt, ja. Und, und auf solche Leute trifft das dann im Zweifel, ja. Ja, also mal wieder ein, ein super super perfides Beispiel. Und dann äh, werden die Leute dazu auch äh, lustigerweise, damit es nicht trackbar ist, angehalten. Gutscheine, also irgendwelche Gutscheine, Amazon-Gutscheine, Google -Gutsche Google Play-Gutscheine und so weiter zu kaufen mhm. und denen dann die, die Gutschein-Nummern zu schicken. Ja. ja, also, und, oder Krypto, also unterschiedliche Wege natürlich, das, das Geld entsprechend zu, zu erschleichen. Also ein, ein ziemlich perfider Scam. Und du hast ja mal ein paar Insights dazu, wo, wo, das, wo das alles stattfindet.
0: Ja, da gab es eine sehr coole Folge auf YouTube von. Ein Team von Leuten, die gedacht haben, lass uns doch mal den Spieß umdrehen. Und diese Scammer, die versuchen hier Leute abzuziehen, lass uns die mal abziehen. Und äh, die, die haben tatsächlich ein ziemlich elaboriertes Scheme äh, sich aufgebaut. Also im ersten Schritt haben sie identifiziert, welche Callcenter das sind, die diese Anrufe ausführen. Haben dort verschiedene, alle wohlgemerkt in Indien, äh, einzeln in Kalkutta, dort äh, identifiziert. Und sind dann mhm. dorthin gereist. Und das ist wirklich richtig, ja, also so eine Callcenter-Mafia, die da existiert, die äh, zum Teil dann auch schon wussten, dass jetzt hier Leute im Land sind, die äh, versuchen, denen eine Falle zu stellen. Also die scheinen ganz gut informiert zu sein. Und äh, die haben es dann aber geschafft, sich einzuschleichen. Teilweise Leute platziert in diesen Callcentern selber, die sich dort beworben haben. Und damit hatten sie dann natürlich... Eyes in ears in diesen Callcentern, die haben Kameras dann dort, also existierende Kameras genutzt und eben freigeschaltet, so dass man von außen das also eben entsprechend verfolgen konnte, was dort passiert. Und äh, ja, haben sich dann so ein paar Pranks unterlegt, also so Glitterbomben geschickt, die dann in diesen Callcenter explodiert sind oder äh, irgendwelche äh, Pakete, wo dann Kakerlaken rauskrabbelten, und, um so ein bisschen Chaos in diesen Callcentern äh, mhm. anzurichten und das Video können wir gerne mal verlinken. Das lohnt sich jetzt nicht nur aus dieser Belustigungsperspektive, äh, sondern wirklich auch so ein bisschen zu verstehen, was das für ein Geschäftsmodell ist, was dort hintergefahren wird. Also es sind wirklich sehr professionell organisierte Callcenter mit so Leaderboards, welche mhm. Leute jetzt die meisten Umsätze gemacht haben und auch so diesen klassischen, wie in jedem Startup, Motivationssprüchen, die an der Wand hängen. Und äh, ja, aber das Business ist halt irgendwie Leute abzuziehen. Und äh, interessanterweise, und das kommt dort auch mit durch, äh, ist das von der Polizei natürlich... Ja, in manchen in manchen Regionen wurde dann durchgegriffen, andere nicht so. Dann kann man sich fragen, warum wohl? Also wenn dort Millionen verdient mhm, werden, äh, da scheinen wohl eben auch viele offizielle Stellen entsprechend die Hand aufzuhalten. Sodass das ein florierendes Business ist, was man dort betreiben kann. Und diese Daten hatten wir auch schon ein paar Mal erzählt und da schließt sich der Kreis wieder zu China. Wo die dann wiederum herkommen, gab ja jede Menge Leaks und äh, das, äh, um bei China nochmal einen draufzusetzen, dort ist ja jetzt ein Datenfall mit über einer Milliarde, mhm. Milliarde, China gibt es ein paar Leute, äh, Daten ja geleakt und, und zwar jetzt nicht durch ein Hacking, sondern äh, das anscheinend, dass aus Versehen auf einen Server gestellt wurde, wo man es runterladen konnte und äh, eben nicht diese Zugangsberechtigung war, was natürlich eine absolute Blamage jetzt für China ist. Die versuchen das natürlich auch irgendwie einzudämmen, weil man jetzt sehr detaillierte Informationen, ich glaube Gesundheitsdaten, Telefonnummern, alles Mögliche von einer Milliarde chinesischen Bürgern jetzt hat, die ja. ja, entsprechend jetzt ausgeschlachtet werden, unterschiedlichster Weise. In der positiven Weise ist vielleicht noch, dass man jetzt Analysen fährt, wie so die Bevölkerungsentwicklung in China sich verhält. Das kann man natürlich dort ganz gut äh, raus ermitteln. Aber naja, die etwas more sinister Ansätze dafür, was man mit diesen Daten noch alles so machen kann, die äh, bereiten natürlich jetzt den chinesischen Behörden auch großes Kopfzerbrechen.
1: Könnte man dann nicht so eine Masseninformationskampagne vielleicht starten und äh, die Leute so ein bisschen zum Aufstand animieren?
0: <lacht> ja, was tatsächlich äh, dann äh, am Anfang gemacht wurde, ist, man wusste nicht, ob diese Daten tatsächlich stimmen. Deswegen hatten, haben sich die Analysten hier zufallsmäßig einzelne Nummern rausgegriffen und die Leute angerufen, um zu gucken, ob wirklich die Nummern auch zutreffen. Und äh, das hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass dass anscheinend jetzt nicht irgendwelche Dummy-Daten mhm. sind, sondern dass tatsächlich dann diese Personen auch abgenommen haben.
1: Na dann, äh, vielleicht wäre das ein Weg, um so ein bisschen Westpropaganda zu
0: streuen. Ja, das ist das eine, aber die chinesischen Behörden haben tatsächlich auch so ein bisschen Angst, äh, weil jetzt bei diesen Anrufen die Leute dann natürlich auch informiert wurden, wo diese Daten herkommen und viele Leute dann natürlich mhm. ziemlich empört waren, dass ihre Daten jetzt hier irgendwie rausgekommen ja. sind. Also von daher schafft das... Jetzt ohne jetzt eine Gegenpropaganda zu machen, sondern dieser einfache Fakt, der wahrscheinlich in China nicht so wirklich reported ist, äh, das schafft nicht, das natürlich nee. jetzt <lacht> nicht unbedingt Vertrauen in die Behörden und die Regierung.
1: Das stimmt ja.
0: Ja, aber ein Beispiel mal wieder dafür, dass alle Daten, die irgendwo gesammelt werden, auch irgendwie irgendwo rauskommen werden. Das äh, so viel zu Cyber Security und solchen Themen. In der Regel hat es gar nicht mal so sehr mit dieser tatsächlichen Security von Systemen zu tun, sondern eben, wie auch in diesem Fall wieder.
1: Das Problem sitzt vor dem Screen.
0: Genau, irgendein Operator, der jetzt vergessen hat, einen Schalter irgendwie in eine, best in eine bestimmte Richtung umzulegen. Mhm. Ja.
1: Passend dazu gibt es eine Buchempfehlung. <lacht> Ein Stück weit zumindest passend. Also ein Buch, was ich jetzt gerade fertig gelesen habe, heißt The Weaponization of Everything. Mhm. Da geht es eben einerseits natürlich um die ganzen technologischen Möglichkeiten, aber andererseits um viele andere Wege, auf die jetzt Krieg geführt wird. Und das Buch ist, glaube ich, sogar noch vor Genau, der ist ja vor dem Anfang des Angriffskrieges auf die Ukraine äh, erschienen. Mhm. Und trotzdem, wenn man es liest, hat man das Gefühl, alles würde das ja eigentlich so den aktuellen Status quo beschreiben mit äh, Einerseits alles, was so Propaganda und Cybersecurity-Themen angeht, Desinformation. Andererseits aber eben solche Mechanismen wie quasi Handelskrieg, die Ausfuhr von bestimmten Gütern verhindern etc. Also alle diesen wirtschaftlichen Mechanismen. Und äh, ja, das Lesen des Buchs hilft, glaube ich, auch ein Stück weit mehr, sich äh, nochmal zu vergegenwärtigen, was so ein, Krieg bedeutet und eigentlich zeigt das ja auch ziemlich deutlich, dass auch wenn auf Berlin keine Bomben fallen oder auch aus Berlin keine Bomben in irgendeine Richtung geschossen werden, wir eigentlich längst eine Kriegspartei sind.
0: Das heißt, es geht hier dann hauptsächlich so um Cyberthemen oder darüber hinaus auch?
1: Gar nicht, nur... Viel darüber hinaus, also wie letztendlich, also wirklich, wie alles zu einem, zu einer Waffe wird. Okay. Also,
0: also alles, was zu, nicht eine de facto Waffe ist, also sprich eine Bombe oder ein Sturmgewehr, das ausgeklammert, aber alles andere.
1: Genau.
0: Okay. Das ist die Buchempfehlung diese Woche, The Weaponization of Everything, A Field Guide to the New Way of War. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen, über die wir gesprochen haben und Artikel verlinken wir wie immer in den Shownotes unseres Podcasts. Wir freuen uns über eure Kommentare, euer Feedback und gerne auch Bewertungen auf den entsprechenden Podcast-Plattformen und äh, freuen uns natürlich, wenn ihr auch kommende Woche wieder dabei seid.
1: Bis dann.